0: Les leçons du Collège de France
1: Bien, nous allons attaquer presque sans transition euh, la suite car euh, l'heure tourne. Euh, je me suis effectivement interrogé sur ce que pouvait apporter l'étude des amphores que nous avons trouvées dans les forts romains euh, du désert de Bérénice à la connaissance du commerce érythréen. un peu la, une question en miroir, en quelque sorte, à celle que j'avais posée à Hélène Cuvini, donc ça me paraissait intéressant que nous comparions nos données. Euh, je vais être obligé d'aller effectivement très vite si on veut garder un petit peu de temps pour la discussion, mais vous allez voir que euh, les données, justement, sont relativement importantes. Je résume très rapidement ce qu'a dit Carmen Roberta Chamber le 19 novembre, car euh, évidemment, ce que nous trouvons dans le désert ne prend sens que par rapport à ce qu'elle a étudié, dans les ports de la Mer Rouge et dans les ports de l'océan Indien, et notamment en Inde. Je résume donc rapidement ces conclusions. Mis à part euh, quelques amphores de cause qui semblent arriver à Rekamedou dans la première moitié du 1er siècle avant notre ère, le commerce du vin euh, vers l'Inde ne commence vraiment que sous Auguste et c'est tout à fait cohérent avec ce que disait Strabon dans le passage bien connu où il dit que euh, 120 vaisseaux partent de myos Hormos vers l'Inde, à ce moment-là. Et donc, à l'époque d'Auguste, le port de mios est très actif et voit transiter principalement du vin d'Italie, essentiellement de Campanie, que l'on retrouve sur les côtes de l'Arabie, surtout à Canet, et sur celle de l'Inde, surtout à Patanam, Mouziris et à Ricamidou. Le commerce du vin italien, originaire de la Campanie, est probablement embarqué à Pouzol, ou peut-être à Pompéi, pour certains, dans certains cas, et semble actif au moins jusqu'à l'éruption des Vésuve en 79. La destruction des vignobles des alentours de Pompéi a certainement marqué un coup d'arrêt d'une partie de ces exportations. Mais il faut se souvenir que le reste de la Campanie et l'ensemble de la côte tyrénienne a continué à fournir du vin à ce commerce dans les années qui ont suivi et l'arrêt des exportations italiennes au début du IIe siècle n'est pas directement corrélé à l'éruption des Vésuve. Uh, André Tchernia, dans son livre sur le vin de l'Italie romaine, a bien montré que la destruction du vignoble d'abondance des alentours de Pompéi avait été suivie d'une réaction qui avait porté à un rattrapage, voire à un dépassement de la production antérieure dès les années 90. Il a aussi établi, à partir de sources variées, que le vignoble de l'Italie terrénienne, notamment celui du Falerne, et euh, de façon plus large de la Campanie, est resté florissant durant tout le IIe siècle et que si son vin cesse d'être exporté dans les amphores Dressel de 4 Soadrien, ce n'est pas euh, directement lié à cet événement. Au cours du IIe siècle, les traces du commerce du vin se font plus rares. Quelques amphores Dressel de 4 égyptiennes euh, sont attestées, à la fois de la vallée euh, et de la maréotide. On trouve aussi quelques Dressel de 4 de Sidicie, attestées à Ricamédou, ainsi que quelques Gauloises 4. De la même façon, les fouilles récentes de Patanem ont livré des amphores impériales de diverses provenances, de Rhodes, de Taraconesse, de Gaule, de Cilicie et de Maréotide, mais on ne dispose pas encore de comptages par période chronologique qui pourrait indiquer des proportions et des évolutions. Il semble toutefois qu'à la phase des exportations italiennes succèdent au IIe siècle des livraisons plus variées. Je crois aussi qu'il faut être attentif à la place qu'a pu prendre dans ces exportations, les barriques de bois. Elles ne laissent que rarement des traces et on les réutilise, on les démonte, on les brûle ou on les laisse pourrir. Et euh, leur présence grandissante pourrait expliquer, ici comme ailleurs en Méditerranée, la baisse relative du nombre d'amphores au cours du IIe siècle. Mais cette éventuelle baisse relative ne peut être encore quantifiée pour les raisons que je viens de vous dire. Au cours de la première moitié du IIIe siècle, la situation pourrait n'avoir guère changé mais on manque de contexte de cette époque en Inde. En tout cas, Roberta Thunberg a montré que dans le port de Myosormos, il y a encore une activité assez soutenue jusque vers le milieu du IIIe siècle et qu'on y importe alors du vin d'Algérie, de la région donc de Sétif et de la vallée de la Soumane, qui est exporté dans les amphores Dressel-30, amphores qui imitent les amphores golo 4. Nous allons voir ça tout à l'heure mais il ne semble pas que ces amphores aient été reconnus en Inde et dans la publication de SEDOV sur le port de Cana, je n'en ai pas euh, trouvé non plus. Malgré la relative abondance des amphores italiennes du 1er siècle à Myos à Cana et en Inde, où elles sont présentes dans de nombreux sites, surtout euh, dans le sud et à Ceylan, il faut rappeler que le périple de la mer Érythrée n'en fait pas un article essentiel de l'exportation. Ce texte, qui est très souvent cité, donc, qui est du milieu du 1 siècle, euh, parle de ventes possibles de vin, mais toujours en soulignant que les volumes sont faibles, que ce soit à Adoulis, le port de la capitale des Aksumites, que ce soit en Arabie heureuse, où l'on produisait par ailleurs du vin en quantité notable, et que ce soit dans certains ports de l'Inde, euh, par exemple à Barbaricon, à Baragaza, Barigaza et à Baccaré. Dans la deuxième moitié du IIIe siècle, il semble que, et nous verrons que ça correspond à ce qu'on voit aussi dans le désert, il semble qu'il y ait une baisse sensible, encore au début du IVe, et le commerce du vin ne reprend nettement qu'au cours de la seconde moitié du IVe siècle et surtout au Ve et VIe siècle, avec deux provenances principales, le bassin oriental de la Méditerranée, qui exporte d'abord des amphores Roman I et, et dans une moindre mesure late Roman II et III, que vous, dont vous voyez ici des zones d'origine, hein, ici pour l'Eitromanouane, qui sont en fait la continuation des amphores de Cilicie, et, euh, et le reste du bassin de la mer Égée. Euh, à cette époque-là, il y a aussi une production et une exportation de vin à partir d'Akaba, hein, dans les enforts d'Akaba. Je crois qu'il s'agit de vin et non pas de commerce de salaison, et surtout, euh, comme Roberta Tomber l'a montré dans un excellent article euh, qui s'appelle « Roman Mesopotamian », euh, un commerce du vin de Mésopotamie dans des conteneurs qui n'ont pas d'anse et qui ont été longtemps confondus avec des amphores romaines, commerce qui semble persister jusqu'au 7 VIIe siècle. Pour résumer la situation, euh, au cours de l'Antiquité tardive, euh, Roberta Tomber a publié un tableau de présence-absence qui concerne cette période, mais on ne dispose donc d'aucun comptage par site ni par phase chronologique, sauf à Bérénice où la seule publication que j'ai pu trouver concerne pas du tout l'antiquité tardive, mais une, le comptage fait dans une tranchée qui a livré du matériel essentiellement de l'époque augustéenne et du début du 1er siècle après Jésus-Christ, où là, nous avons des chiffres ces chiffres montrent qu'à Bérénice à cette époque-là, donc au tout début du 1er siècle après Jésus-Christ, les amphores égyptiennes locales, nous allons voir que c'est très important, forment 87 du total. Et les amphores importées, essentiellement d'Italie et de Campanie, forment 13 Donc, la documentation, aujourd'hui disponible et publiée, rend toute comparaison terme à terme impossible avec la documentation que nous avons dans les forts du désert pour lesquels nous disposons de comptage en nombre minimum d'individus. Nombre minimum d'individus, ça veut dire que lorsque j'ai compté les, euh, les tessons euh, d'amphores et de céramique, j'ai chaque fois essayé de euh, voir à quel euh, minimum d'individus cela pouvait correspondre et donc par exemple, pour les amphores égyptiennes euh, classiques que nous allons voir tout à l'heure, je me suis toujours fondé sur les fonds car j'ai considéré que euh, ça, chaque fois que j'avais un fond de ce type-là, ça me donnait un individu, et donc des chiffres relativement solides. Donc, c'est ce que nous allons examiner maintenant. Et je rappelle rappelle qu'au cours des travaux que nous avons conduits sur les deux routes, celle de Myosormos et de Bérénice, sur l'effort de Crocodilo, de Maximianon, de Koussour-Albanat, de didy de Dios, de Birbeza et de j'ai compté 28 084 amphores du Haut-Empire. Donc nous avons une base statistique qui est relativement importante. Alors cette... Euh, donc vous voyez ici de mon, la photo classique. Je m'intéresserai aujourd'hui uniquement au fort de Crocodilo, de Maximianone, de Didumoy, de Dios, Birbeza et de Xerone, car ce sont ceux qui ont livré les plus grasses grandes masses de céramique. Je euh, balaye très rapidement les types d'amphores que l'on a euh, à cette époque-là. Le, le type le plus courant est ce que nous appelons dans notre jargon les amphores égyptiennes 3, avec deux sous-types, celui qui est caractéristique du 1er et du 2e siècle après Jésus-Christ, qui est une petite amphore qui, fait, euh, qui a une contenance de 6 litres environ, et puis à partir de la fin du 2e et au 3e siècle après Jésus-Christ, les fameux diplas, c'est-à-dire les doubles amphores, qui sont à peu près de la même forme, mais d'une contenance double, évidemment, et euh, dont la, la pointe, notamment, est très caractéristique, beaucoup plus importante, et permet une bonne discrimination entre les deux séries. À côté de ces amphores qui dominent très largement, nous avons des importations. importations d'Italie, essentiellement dans des amphores Dressel 2 4 souvent de Campanie, mais pas uniquement, nous l'avons vu. Des importations d'un type moins bien connu que j'ai mis en lumière ces dernières années et qui sont de tout petits conteneurs qui font entre autour de 4 à 5 litres, donc finalement pas tellement moins que les amphores égyptiennes classiques, que j'ai appelées les lagènes de la vallée du Volturne parce que je pense qu'elles contiennent un vin relativement prisé produit dans les alentours d'Alifae au, au nord de Naples et que je vois apparaître assez, relativement souvent parmi les importations à l'époque de Domitien et de Trajan. Nous avons aussi des amphores gauloises, euh, principalement des amphores dites gauloises 4, euh, et qui sont surtout caractéristiques du IIe et du IIIe siècle. Nous avons des amphores importés de Crète, de divers types, euh, en nombre relativement euh, limité. Des amphores euh, qui sont en fait des lagènes à nouveau, qui sont de petits conteneurs à fond plat avec une seule anse fabriqués dans la vallée du Méandre et dans la région d'Éphèse qui devait contenir là aussi un vin de prix, car ce sont euh, donc des petits volumes. Nous avons les amphores de Cilicie qui sont relativement nombreuses sous deux formes. D'une part, les amphores dites Pompéi V, déjà présentes à Pompéi, et des amphores Dressel de euh, 4 donc produites dans cette zone du sud de l'Anatolie. Un type de conteneur qui vient de Chypre et de sa région euh, que l'on appelle les amphores Agora G199 ou Shunmao 28 qui étaient déjà aussi présentes à Pompéi mais que nous avons principalement au cours du IIe et du IIIe siècle. Des amphores Capitane II qui viennent de la mer Égée et enfin des amphores africaines qui sont surtout caractéristiques des derniers niveaux des et qui sont principalement des amphores dites africaines 2A et des amphores Dressel-30 vers le milieu du 3e siècle. Donc, j'ai balayé très vite, il faudra y revenir, c'était juste pour donner quelques images correspondant aux chiffres que nous allons maintenant examiner et que nous allons commencer par la route de Myosormos. Dans le fort de Crocodilo, j'ai décompté les amphores selon les trois phases du dépotoir, mais je pense qu'il faut les regrouper toutes ensemble pour former un grand contexte qui est daté entre 100 et 140 après Jésus-Christ. Dans ce contexte, j'ai compté 2037 amphores. Et vous voyez ici un exemple de ces dépôts d'amphores. Parmi ces 2037 amphores, 97 contiennent du vin local. Alors certes, ces petites amphores ont une contenance moindre que la plupart des amphores importés, puisque nous avons vu qu'elles contiennent environ 6 litres, mais leur masse est telle que les quelques amphores importés sont anecdotiques. Si l'on extrait, en effet, les amphores à Égyptien 3, III, alors vous voyez ici la masse énorme des amphores locales, une toute petite importation d'amphores dressel de cap de maréotides, et vous voyez que les amphores importés ne représentent presque rien. Si on l euh, les extrait, on se trouve avec seulement euh, quelques amphores donc, de maréotides, à peine huit amphores celles de quatre d'Italie, euh, dont une seule présente une patte typique de la région de Pompéi, ce qui, vu la date de fonctionnement du dépotoir, pourrait signifier soit une reprise des exportations quelques décennies après l'éruption du Vésuve, soit plus probablement une amphore déjà ancienne arrivée sur le site vers 79 ou avant et remployée pour transporter du vin local ou de l'eau. On trouve ensuite, par haute décroissant, six amphores de celle de 4 de Cilicie, qui devaient donc contenir du vin connu sous le nom de vin de la Odyssée et euh, quatre de ces lagènes à fond plat de Campanie du Nord, euh, donc de la vallée du Volturne. Et puis, deux fonds d'amphores gauloises et une amphore de Cnid. Donc, nous voyons très très peu de choses. Pour le fort de Maximianon, dont la durée d'occupation longue d'environ un siècle euh, couvre principalement le deuxième siècle, j'avais d'abord ventilé les comptages par grandes phases du dépotoir, pour ensuite euh, les regrouper et euh, voir la situation de façon globale. Nous avons là 2957 enforts qui proviennent donc des six phases du dépotoir. Et euh, parmi celles-ci, euh, le vin local domine tout au long de la période encore plus qu'à Crocodilo, puisqu'on est à 99 de vin local. Le reste des, des importations, comme vous le voyez, est anecdotique, très dispersé, et sans qu'on puisse voir quelque évolution que ce soit. Les amphores italiques sont le plus souvent sous forme de fragments et pourraient être résiduels ou de remploi. Passons à la route de Bérénice. À Dédumoy, les niveaux de la fin du 1er siècle jusqu'au milieu du 2e siècle, donc les phases 1 à 10 du dépotoir, ont livré 2564 amphores, dont 98 d'amphores locales ou régionales. On compte seulement à côté de cela 8 amphores de maréotide, 7 de silicie, 9 dresse de, de 4 italiques, 5 amphores crétoises et 3 gauloises 4 dans les derniers niveaux du dépotoir, ce que j'ai appelé la phase 11, et dans le fort, que j'ai regroupé parce que c'était globalement du IIIe siècle, j'ai compté 2263 amphores, en encore à 98% locales ou régionales. Mais on voit une évolution. Il n'y a pratiquement plus d'italique ni d'Amphores de Cilicie, mais un peu plus de Gauloise 4, de Gaulle-Narbonnaise et on voit apparaître les amphores Agora G199. Alors vous voyez ici l'histogramme les amphores G199 qui sont ici, qui viennent donc de la région de Chypre. Et euh, nous voyons aussi apparaître les amphores Capitaine II, qui sont relativement nombreuses, et quelques amphores africaines. Dans le fort euh, de Dios, qui suit sur la route, qui est fondée, je vous le rappelle, en 115 après Jésus-Christ, en attendant d'affiner le phasage, la situation peut être globalement présentée ainsi. Dans le dépotoir, qui compte du mobilier du IIe siècle et du début du IIIe siècle, j'ai dénombré 6739 amphores, à nouveau à 98% local, et les autres sont également très dispersés. On remarque la présence d'amphores de maréotides, comme toujours, quelques amphores euh, d'Italie, des euh, amphores de Cilicie, relativement nombreuses, et 8 amphores gauloises, 17 amphores crétoises, et la nouveauté, surtout sensible dans les niveaux supérieurs du dépotoir à la fin du IIe siècle et au début du IIIe siècle, consiste dans l'arrivée des amphores Agora 199 de Chypre et de sa région. Euh, mais au total, même euh, si c'est euh, la proportion la plus importante, cela ne représente que 36 amphores et, et donc à peine 0,5 du total. Les couches déposées dans le fort, c'est-à-dire au cours de la première moitié du IIIe siècle, ont livré 4097 amphores, à nouveau presque toutes locales. Le reste lorsqu'on a déduit les amphores locales, représentent 83 amphores, principalement quelques importations, mais très peu, de la région de Maréotide, pratiquement plus aucune importation d'Italie, un fragment qui doit être résiduel. Il n'y a plus de Dressel de 4 de ici, pratiquement plus de crétoises, mais on voit une proportion notable et une augmentation d'amphores de Gaulle, de Gaulle narbonnaise, et euh, surtout dans le fort de la région de Chypre euh, les Agora G199. Le même tableau euh, se présente pour le fort d'Axéron. Alors le fort d'Axéron présente une situation particulière. Alors que tous les forts des deux routes ont des taux d'importation qui ne dépassent pas 2%, Axéron elle varie de 6 à 8%. Comme les statistiques portent sur 7049 forts. Il ne peut y avoir de biais et cela correspond d'ailleurs à l'impression que j'avais eue dès les premières prospections sur le site où apparaissaient en surface de nombreuses en Fort Agora G199 et en Fort 4 IV. Alors, la question est de savoir pourquoi il y a cette, euh, ce taux d'importation plus élevé. La première idée qui vient, c'est que le fort a été occupé par des militaires d'un grade plus élevé qui auraient pu faire venir des vins importés de meilleure qualité, mais euh, cela ne paraît pas se révéler dans les ostracas et donc il faut imaginer une autre hypothèse, peut-être parce que le fort d'Oxéron était situé sur une route que nous connaissons mal, mais qui a pu avoir une importance, qui serait révélée par ces importations, une route qui relierait Edfou à Mersanakari, euh, et donc c'est une question qu'il s'agit de creuser. Bon, ce n'est pas ce qui nous importe aujourd'hui. Ce qui nous importe, c'est de voir donc qu'est-ce qui se passe. Dans le dépotoir, on a essentiellement des rejets du IIe siècle et du début du IIIe siècle. J'ai compté 4194 amphores et il y a 353 amphores importés donc euh, un chiffre relativement plus euh, notable hein, qui permet... Euh, de de parler, disons, nous sommes au-delà de l'anecdote. Et on voit que pour cette période, euh, on a des importations notables des Sidicie, 59 amphores, Dressel de 4 et Pompéi 5. Et on voit donc là à nouveau apparaître à la fin de la période, la fin du deuxième, deuxième moitié du deuxième siècle, au début du troisième siècle, les amphores de, Crète, euh, de, de Chypre pardon, et de sa région, les fameuses Agora G199. Et s'y ajoute une proportion discrète mais notable d'amphores de Crète et d'amphores de Gaulle-Narbonnaise. Un demi-siècle après, dans le fort, donc les rejets qui sont faits dans la première moitié du IIIe siècle directement dans les pièces à l'intérieur du fort, on a 2855 amphores et 157 amphores importés. On voit qu'il y a encore toujours quelques importations de maréotides, quelques importations de silici. Mais les deux points importants sont une augmentation euh, très notable, euh, enfin une, une importation notable d'amphores agoragés euh, 199 et surtout d'amphores gauloises 4 qui se deviennent, euh, disons, les plus importantes importations dans cette période. Et on voit aussi apparaître des amphores dressel 30 de vins de la région de Satafis et de la vallée de la Soumane en Algérie qui atteignent donc le, le fort de Xerone comme le port de 1911. En conclusion de cette présentation très brève d'un travail qui est encore largement en cours sur la céramique trouvée dans les forts, je ferai deux observations. La première concerne la prédominance écrasante du vin local. Ce vin qui vient de la région de Coptos était le plus aisé à obtenir et sûrement le moins cher. Euh, L'arrivée des pistes du désert dans la zone de Coptos a certainement suscité la plantation de nouvelles vignes à partir de la fin du 1er siècle pour voir pourvoir, pourvoir, euh, les nombres forts et les ports. Cette clientèle régulière a dû servir de moteur en quelque sorte à l'extension des vignes. Le vignoble de, Poc de Coptos ne produisait, semble-t-il, pas uniquement du vin courant car il avait acquis une certaine réputation si l'on en croit un passage d'Athénée qui le qualifie de vin léger, facile à boire et de digestion si rapide qu'on le donne aux fiévreux sans aucun mal, ce qui traduit des commentaires médicaux et donc certainement une attention particulière portée à ce vin. La tradition vinicole continue d'ailleurs au Bas-Empire et durant l'Antiquité tardive, puisqu'on a des attestations de ce vin, et notamment de vin blanc, euh, en plein VIe et VIIe siècle après Jésus-Christ. Du point de vue des témoignages archéologiques dans le désert oriental, je remarque que, grâce au, au comptage dont nous disposons, euh, cet euh, approvisionnement par le vin local arrive à Bérénice dès le début du Ier siècle après Jésus-Christ et se maintient pendant toute la période. Comme Roberta Tomber n'a pas trouvé, ou a trouvé très peu en tout cas, d'amphores égyptiennes en Inde et en Arabie, et qu'il s'agit principalement d'amphores de maréotides, bien plus rarement que des amphores euh, égyptiennes 3, on doit penser que le vin de Coptos ne faisait pas partie des marchandises d'exportation, mais qu'il était destiné à l'approvisionnement des soldats et des habitants du désert. De ce point de vue, l'approvisionnement des forts diffère totalement du commerce érythréen, et d'ailleurs, le périple de la mer Érythrée ne signale que des exportations de vins d'Italie et de la Odyssée. La deuxième observation concerne les amphores importées. Nous avons vu qu'elles étaient très minoritaires et doivent correspondre à des commandes spéciales faites peut-être par le curateur pour des occasions particulières telles que des fêtes. On peut penser que ces amphores reflètent ce qui était disponible à Coptos, probablement pour une expédition outre-mer, sinon on ne comprendrait pas une telle variété. Les amphores découvertes dans les forts pourraient donc donner une image très atténuée du commerce érythréen. Voici ce qu'elles offrent. Sous les Flaviens et Trajan, on trouve donc encore des enfants de celles de 4 euh, d'Italie, quelques-unes de la région du Vésu qui ont pu arriver en 1979, mais euh, la plupart viennent d'ailleurs et donc de la côte tyrénienne. Et il y a aussi ces importations, certes limitées, mais significatives, de la vallée du Volture. En plein IIe siècle, les amphores d'Italie diminuent très fortement et on voit monter en puissance les amphores de Cilicie et de vins de Gaule qui sont connus aussi dans les ports de la Mer Rouge et en Inde. On voit arriver aussi du vin de Crète et surtout celui de Chypre qui prend une place prépondérante parmi les importations, surtout Auxerone, mais semble-t-il, en Inde, Roberta Tomber ne signale ni fort de Crète ni fort de Chypre. Dans la première moitié du IIIe siècle, les achats de vin de gold narbonnaise augmentent très fortement, de même que ceux, d'une façon générale, de la mer Égée. Et là encore, il semble que ces amphores ne soient pas exportées ni en Inde ni en Arabie, et je n'en ai pas vu dans les publications. Vers le milieu du IIIe siècle, les amphores de vin d'Algérie, si j'ose dire, en tout cas de Maurétanie césarienne, euh, transportées dans, les Dressel, dans le Dressel-30, sont présentes à Xerone, à Myosormos et dans quelques tombes royales de Méroé. Elles montrent qu'il euh, y a donc cet essor de la production dans cette région, mais il ne semble pas qu'on en y ait trouvé ni en Arabie ni en Inde. Donc, au total, bien des questions demeurent en suspens. D'un point de vue interne, en ce qui concerne l'approvisionnement des, des forts, les variations qu'on constate de fort à fort ne me paraissent pas significatives dans la mesure où les amphores importés sont en nombre très restreint sur une très longue période. Mais il subsiste la question de la proportion nettement plus grande d'importations à Xéron Pélagos que partout ailleurs. Deuxième question, il n'y a pas de concordance entre les importations dans les forts et les exportations outre-mer, sauf pour le vin d'Italie et celui de Gaulle et peut-être pour celui de Cilicie des pans entiers du commerce de vin semblent n'être pas destinés à l'exportation. Le vin de la vallée du Volturne, par exemple, n'est pas attesté ailleurs, mais il a pu échapper l'attention des archéologues car il est contenu dans de petites, petites cruches, en quelque sorte, qui ont pu être aisément confondues avec d'autres productions. Il en est de même des exportations dans de la gêne contenant du vin d'Éphèse qui ont pu être noyées dans les amphores Light Roman Amphora 3, car la pâte est la même et dans des contextes non stratifiés on a pu les confondre. Toutefois, je m'interroge sur l'absence de découvertes de vins de Crète, de Chypre et de légers en général, qui sont bien diffusés notamment à Cérone, dans les deuxième et troisième siècles et, et qu'on ne trouve pas, semble t-il, ailleurs. Je crois qu'on y verra plus clair lorsque les comptages des contextes trouvés dans les ports de la mer Rouge Surtout Amios Ormos et Bérénice seront publiés et qu'on disposera des comptages équivalents pour Musiris. C'est dire combien le travail en cours de Roberta Tomber est fondamental pour évaluer les flux du commerce et leur évolution, mais dans l'état actuel de la situation et de la documentation, les enfants retrouvés dans l'effort du désert oriental nous donnent un reflet indirect du commerce érythréen qui me paraît aussi biaisé et flou que l'image que nous donnent les textes sur, sur ostraka Et c'est pour ça qu'il nous avait semblé intéressant à Hélène Cuvigny et à moi de euh, montrer en quelque sorte les limites de euh, nos approches et de nos sources et donc d'essayer maintenant euh, de dialoguer euh, entre nous et avec la salle dans les quelques minutes euh, qui nous restent. Si euh, Hélène veut bien revenir, j'ai quelques questions à lui poser et peut-être quelques collègues auront des remarques à faire également. Je suis un peu désolé d'être allé euh, si vite sur les amphores euh, qui est un sujet tout à fait intéressant, mais euh, nous aurons euh, l'occasion d'y revenir en d'autres circonstances. La, la première question qui me, qui me vient, je crois que tu voulais éventuellement euh, oui, utiliser... On euh, la première question qui me vient en, en, en t'entendant, lorsque tu parles euh, du, euh, de Clémence, euh, euh, qui serait donc ou chef d'escadre ou chef pilote, euh, étant donné la nature du graffito, euh, où on voit bien qu'il y a un, un petit bateau qui tire un grand, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que c'est effectivement plutôt euh, le, le pilote dont il s'agit, c'est-à-dire le celui qui conduit le bateau. Euh... Oui. Est-ce que ça, c'est possible ou ça te paraît complètement exclu
0: Je dis cette exclusion, mais j'y aurais pas pensé. Mais en même temps, ça me paraît quand même un peu difficile parce que... Ça me paraît un peu difficile parce qu'un archi Kubernetes est à la tête, euh... Enfin, d'après les sources littéraires, de, de flotte entière. Euh... Bon, celui de, de la galère euh, hégémonique, euh, il est peut-être seulement à la tête de la galère, mais peut-être d'une flotte de galères. Donc, euh, un archi-cubernétès pour un tout petit bateau pilote, euh, ça me paraît Donc un peu Donc, il faut repartir. exclure
1: le, le pilote du port de Bérenice. Ouais. Bon, euh, à propos de la lutte contre la, la piraterie et la surveillance des côtes, euh, la transmission des ordres et des nouvelles. Je me demande si ce n'était pas à cette tâche a été effectuée un autre bateau euh, dont on a pour le coup le nom, qui s'appelle l'Hippocampe. Euh, le contrat de prêt sur papyrus qui a été trouvé à Miosormos, qui a été publié par Wilfried van Dringen, euh, daté de 1993, fait état d'un militaire qui servait sur ce bateau, donc l'Hippocampe, qui est qualifié de Tesseraria, ce qui impliquerait d'une part l'existence d'un détachement de la flotte militaire à Myosormos et euh, d'autre part euh, probablement des patrouilles qui seraient faites par ces bateaux-là euh, qui iraient non seulement à Bérénice, voire jusqu'au Pharassane, puisque désormais on a un, un fort à cet endroit-là. Est-ce que là on tiendrait euh, pour une fois un texte qui serait en rapport direct avec cette surveillance des côtes euh, faite par, euh, par l'armée. Euh,
0: oui, tout à fait. D'ailleurs, quand je parlais des, des vedettes de la police euh, maritime, je pensais euh, à cette Tesseraria, l'hippocampe. Oui, tu as tout à fait raison.
1: Donc on a malgré tout euh, quelques textes qui parlent, en tout cas, de. Euh, oui. euh, on a à la fois les, les partes qui sont montées sur les. Les et les si, si on accepte mon les... hypothèse, oui, hein, parce et que et ça,
0: c'est doit... quand même un peu dur à avaler, mais vraiment, je ne vois rien d'autre.
1: À un moment donné, ça m'a ça frappé parce que, évidemment, ça, 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 ça interpelle par rapport aux céramiques que je trouve dans, dans les forts. Tu as, tu as dit que au IIIe siècle, en tout cas, le vin était presque toujours conditionné dans des récipients appelés pleura. Et... Qu'est-ce que c'est que ces pleurats Est-ce que ce sont les, les gourdes que nous voyons apparaître de façon massive à partir de la deuxième moitié du deuxième siècle après Jésus-Christ et au troisième siècle, qui nous semblent contenir du vin, peut-être d'un vin de meilleure qualité que celui qui est dans les amphores égyptiennes III, et qu'il qu faudra donc intégrer complètement dans nos calculs sur les conteneurs de vin, de la même façon que j'ai intégré tous ces petits récipients euh, qui viennent soit de la vallée du Méandre, soit de la vallée du Volturne. Donc, est-ce que, est -ce que cette hypothèse tiendrait euh, Alors, ou est-ce qu'il y a des éléments qui permettent d'y penser
0: euh, C'est dans cette série de, de contes que je vous ai montré que le vin euh, est très souvent euh, conditionné dans des pleurats. Mais Sinon, dans la, seconde, dans la seconde période du corpus, euh, il y a deux nouveaux termes qui apparaissent, à part les diplo kerama dont il me semble que l'identification ne fait pas problème. Il y a les pleuras, mais plus fréquents, les colophonia. Alors, problème, je me demande comment on appelait les gourdes. Est-ce qu'on les appelait des pleuras ou des colophonia euh, Pleura, c'est assez tentant parce que Pleurone, en grec, ça veut dire le flanc. Et je pense qu'effectivement, ces gourdes, on les portait sur le côté en bandoulière, accrochées mm -hmm. par leurs deux petites anses. Euh, mais en même temps, Pleurone est quand même nettement moins fréquent euh, que Colophonion dans les textes. Certes, mais d'autre part, il y, a,
1: il y a quand même moins de gourdes que d'enfants, Donc, euh, ça pourrait coïncider comme, euh, comme fréquence.
0: Même dans la seconde période, tu dis qu'il y a euh, moins de gourdes que d'enfants. Ah, il y veux. en a quand même moins, oui. Ah oui Et, et les amphores euh, communes de la seconde période, c'est quoi
1: ah bah C'est principalement les, les diplas, les, ah oui. les doubles amphores euh, euh, du même type que ceux qu'on a... Oui, justifié. mais alors ce n'est pas les
0: diplas qu'on appelait les colophoniens.
1: Donc il euh, y a un terme de trop dans vos textes.
0: Oui, c'est incroyable, on, a, on est inondé de gourdes et on n'est même pas sûr comment ils s'appelaient. Bon,
1: enfin, on peut penser que, en tout cas, cette hypothèse me paraît intéressante. Et enfin, dans les quelques minutes qui nous restent, j'aurais voulu qu'on revienne sur la question des ânes que nous avons abordée la semaine dernière avec Adam Bulo-Jacobsen et notamment l'affaire des ânes, des marchands qui ne sont pas réquisitionnés. Et cela me donne l'occasion de revenir sur le fameux chameau d'Arpagates de Soknopaiou-Nessos. Euh, si les ânes des marchands étaient privés, donc ce qui paraît assez logique, pourquoi en serait-il différent des dromadaires, euh, des fameux dromadaires, des chameliers de confiance, du papyrus de Misiris En d'autres termes, le chameau d'Apagates était-il réquisitionné pour servir dans les caravanes de marchands, ou bien, euh, ce qui me paraît plus logique, dans des caravanes qui faisaient l'aller-retour sur les routes et donc la poréa, et qui serait bien le service impérial euh, des caravanes de Bérénice. Alors, je sais qu'Adam a déjà répondu à cette question en disant que le texte dit que les caravanes viennent de Bérénice, et donc ça ne pouvait pas être la Poréia qui va à Bérénice. Mais euh, le document de Crocodilo n'était pas l'indication, celui que tu as cité, donc de 109 après Jésus-Christ, n'est-il pas l'indication que le préfet ne s'occupe pas du transport privé et que donc ce transport privé n'y a rien? un service impérial.
0: Oui, alors là, tu mets le doigt où ça fait mal. <rire> bon, tu je seras suis...
1: sauvé par le gong.
0: <rire> oui, je suis tout à fait d'accord avec Adam Buleau-Jacobson que le chameau réquisitionné du Fayoum était un chameau pour les caravanes qui ramenaient les marchandises importées de Bérénice parce que ça, pour le coup, c'est écrit clairement dans le texte. Bon, on se souvient que... Adam a calculé qu'il fallait au bas mot 900 chameaux pour euh, transporter la cargaison euh, du papyrus de Musiris. 900 chameaux. Euh, à mon avis, euh, une firme comme celle de Nicanor n'aurait pas eu les épaules pour entretenir autant de chameaux. Donc euh, c'était obligatoire que euh, l'État intervienne pour réquisitionner des chameaux dans tout le pays pour ce, ce, ce coup de feu des arrivées de bateaux, de bateaux à Bérénice. Alors, bon... Euh,
1: Encore un, un transport subventionné. Oui. <rire> euh,
0: bon, alors, pour revenir aux, aux ânes des marchands, tu, tu remarques à, à juste titre une contradiction dans mon propos. D'une part, les marchands recourraient à des chameaux réquisitionnés par l'État pour transporter leurs marchandises importées d'Inde jusqu'à jusqu Coptos. Et d'autre part, ils loueraient des ânes à des particuliers ou posséderaient des ânes pour transporter des marchandises d'exportation à Myosormos. Ben, C'est le problème avec les sources papyrologiques. On, on lève des lièvres et puis ils se mettent à courir dans tous les sens. Et on n'arrive pas à avoir une image cohérente. Euh, Peut-être, bon ben je vais botter en touche, peut-être que les emporoïs du, 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 du document de, de Didumoy n'étaient étaient, étaient pas des marchands qui commerçaient avec l'Inde, C'était peut-être seulement des, des marchands de vin qui approvisionnaient euh, Myosormos euh, en, en, en amphores Dressel 2,4 euh, et qui utilisaient des ânes.
1: Donc encore la petite histoire, la petite économie oui. <rire> qui nous dont les ostraca nous parlent, et jamais les grandes affaires. Bien, il est malheureusement exactement midi, donc on ne peut pas poursuivre cette discussion ici, mais on voit que la recherche est en cours et qu'il faudra confronter à nouveau nos données, celles de l'archéologie et celles des textes, de façon à progresser dans cette connaissance. La semaine prochaine, je donnerai un dernier cours sur les forts du désert et une première euh, synthèse sur ce que nous avons dit ces euh, derniers, ces deux derniers mois. Merci.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollège
1: 2 francefr